0: human, verantwortungsvoll, rechtsstaatlich und pragmatisch sollte die grün-schwarze Flüchtlingspolitik sein. Was äh, will man mehr?
1: Äh, ja, aber so, so optimistisch bin ich nicht, dass diese, diese dass wir so viel Veränderungen hinbekommen, dass diese hochgesteckten Erwartungen äh, erfüllt werden. Ähm, wir hatten ja schon vor den Wahlen miteinander gesprochen und dann hatte ich gesagt oder festgestellt, dass eben keine der Parteien das Thema wirklich äh, äh, besonders sich auf die Fahnen geschrieben hat, zumindest nicht in einem positiven Sinne, dass das ganze Thema im Wahlkampf auch so gut wie keine Rolle gespielt hat. Ähm, und ähm, deswegen erwarte ich eben auch nicht so viel, und, aber diese, diese ähm, Haltung der, der, der niedrigen Erwartungen ist eigentlich auch eine ganz gute Strategie, um, um vor Enttäuschungen zu schützen. Ähm, ich teile übrigens auch nicht äh, die Auffassung, die von einigen Leuten verbreitet wird, dass dass die Ampelkoalition äh, eine wesentlich bessere Option in dem Sinne gewesen wäre, dass es da mehr ermöglicht hätte auf dem Bereich, da wäre ich eben auch eher, eher skeptisch. Aber ähm, natürlich gehe ich schon von aus, dass äh, nicht alles eins zu eins weitergeht wie bisher. Also es wird mit absoluter Sicherheit nicht die riesengroße Trendwende geben. Aber ich habe schon die Erwartung an die Grünen, dass sie zumindest äh, die eine oder andere Verbesserung durchsetzen äh, angesichts der veränderten Kräfteverhältnisse in der, in der Landesregierung.
0: Zur Ampelkoalition lässt sich wirklich auch wahrscheinlich äh, sagen, dass auch unter SPD-Innenminister Reinhold Gall äh, jetzt äh, nicht groß anders war als äh, bei seinem Nachfolger. Er,
1: er hat uns das Abschiebegefängnis in Pforzheim beschert. Das war eine Veränderung, die er gebracht hat. Ja.
0: Gehen wir die Punkte im Sandierungspapier noch ein bisschen äh, durch. Gerne. Für nicht straffällig geworden, gut integrierte Geflüchtete sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um ein Bleiberecht äh, zu ermöglichen. Ist diese Formulierung ein erfreuliches Eingeständnis von bisherigen Fehlern beim nach der Abschiebung gestorbenen äh, Sally Krasnicki, der fast 29 Jahre hier gelebt hatte, äh, wurden ja zum Beispiel nicht alle Möglichkeiten für ein Bleiberecht genutzt?
1: Ähm, also das, das würde ich schon so sehen. Das Problem, also das ist das grundsätzliche Problem, das heißt Problem, es liegt ein Stück weit in der Natur der Sache, glaube ich, bei solchen Sondierungspapieren, dass wenig äh, wirklich konkrete Maßnahmen vereinbart werden. Und das sind dann häufig so Formelkompromisse und, und, und Absichtserklärungen, mit denen sich alle irgendwie äh, äh, identifizieren können. Ähm, und ähm, ich denke bei dieser zitierten Passage vor allem an die Vereinbarung, die die Landesregierung schon im April 2017 getroffen hat. Das war ja im Prinzip die große Gegenleistung, die die Grünen damals an, an, angeblich ausgehandelt haben. Im Gegenzug dafür, dass die akzeptieren, dass Baden-Württemberg sich an den Abschiebungen nach Afghanistan beteiligt. Und da war eben auch die Rede davon, dass Leute aufgeklärt werden und beraten werden sollten über Bleiberechtsoptionen. Und das war jetzt irgendwie ein ganz toller Erfolg. Und äh, mittlerweile wissen wir, das Ganze ähm, ist überhaupt nicht umgesetzt worden. Ähm, von daher bin ich... Ähm, äh, erstmal skeptisch, es bleibt abzuwarten, wie solche Absichtserklärungen tatsächlich mit Leben gefüllt werden. Ähm, weil äh, die Behörden und das Innenministerium, die werden ja jetzt schon sagen und sagen ja jetzt schon hier, es gibt doch diverse Bleiberechtsregelungen, es gibt dies und das, es gibt die Ausbildungsduldung, Beschäftigungsduldung, Herzogkommission 25a, 25 B, es gibt doch, es gibt doch eine ganze Leitung von Bleiberechtsregelungen, die kann man beantragen. Ähm, und äh, wenn man die halt nicht bekommt, wenn man die Kriterien nicht erfüllt, ähm, dann kriegt man es halt nicht. Und ähm, dann müssen wir diese Leute abschieben, weil sonst äh, würden wir ja die Gesetze ad absurdum führen. Das, das ist ja diese Argumentation, die ständig kommt. Und jemand, der so eine Argumentation vertritt, könnte eigentlich auch diese eben zitierte Textpassage problemlos unter, unterzeichnen. Von daher ähm, bleibt es abzuwarten, ob da tatsächlich irgendwelche konkreten neuen Maßnahmen äh, kommen, die dazu führen, dass da dadurch sich irgendwas wirklich ändert in dem Bereich.
0: Ferner wird angekündigt, dass die Empfehlungen der Härtefallkommission, die sowieso nur bei sogenannten gut integrierten Personen und nicht etwa bei äh, schwer Erkrankten greift, dass diese Empfehlungen zukünftig in der Regel umgesetzt werden sollen. In der Vergangenheit war das äh, nicht äh, immer der Fall oder immer weniger sogar der Fall. Wäre das eine vernünftige Veränderung?
1: Das wäre auf jeden Fall eine vernünftige Veränderung. Da wissen wir ja, dass das Innenministerium eine ganze Latte von informellen Kriterien aufgestellt hat, von zusätzlichen verschärfenden Kriterien, Ausschlusskriterien für Härtefallanträge und die eben auf dem Wege dieser Entscheidung des Innenministeriums in das Verfahren eingeführt hat. Ne? Ähm, da gab es eine Anfrage von der SPD im Landtag dazu, da kann man das alles lesen, was die da an Kriterien eingeführt haben. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ähm, äh, auf einem Schlag dieser, dieser, an äh, dieser Anteil der äh, positiven Empfehlungen, denen das EM gefolgt ist, äh, sehr, sehr rapide runtergegangen ist. Und äh, im Jahr 2018 sogar 40 Prozent der positiven Empfehlungen der Hertefall-Kommission gekippt wurden. Und der Herr äh, der vorherige Innenminister, der Herr Gahl von der, von der SPD, muss man fairerweise sagen, äh, in seiner ganzen Amtszeit hat er das nur zwei- oder dreimal gemacht. Äh, also das war wirklich massiv, äh, diese Entwicklung. In 2018, 2019 ging es dann wieder ein bisschen runter, ist immer noch ähm, äh, relativ hoch, sag ich mal. Ähm, von daher wäre das sehr zu begrüßen, ähm, wenn man äh, das da ein bisschen mehr einfangen würde und einfach anzuerkennen, ähm, dass, dass die Härtefallkommission ist es ja ein breites Gremium mit vielfältigen Meinungen und äh, vier der zwölf Mitglieder der Härtefallkommission werden ohnehin vom Innenministerium ernannt. Ja, ähm, von daher haben sie eh schon Einflussmöglichkeiten und äh, wenn dann in diesem Gremium eine positive Empfehlung zustande gekommen ist, die ja auch nur mit Zweidrittelmehrheit zustande kommen kann, ähm, dann muss man das doch wirklich in aller Regel akzeptieren und, und, und respektieren und die Entscheidung umsetzen. Das würde ich mir wünschen, wenn man das eben so erreichen könnte.
0: Zudem soll es eine Clearing-Stelle-Bleibe-Perspektive für gut Integrierte geben. Was könnte eine solche Stelle leisten?
1: Ähm, das ist eine spannende Frage, das ist natürlich eine, eine, eine sehr interessante Idee, äh, die einem auffällt, wenn man das Papier liest. Ähm, und auch hier ist überhaupt nicht klar, was äh, damit gemeint ist. Ähm, es, es kann sein, dass es da eben einen Versuch darstellen soll, ähm, diese Entscheidungen über solche Fälle, und da kann ich mir vorstellen, dass die eben auch solche Fälle wie Sally Krasnitschi eben vielleicht im Kopf haben, die sonst durch alle Raster gefallen wären, dass man da eine Stelle hat, um solche Fälle zu prüfen, die eben nicht quasi nur zwischen dem Innenministerium und dem Regierungspräsidium Karlsruhe ist, weil da ist ja eben von so einer interministeriellen Clearingstelle äh, die Rede und da wäre ich ja vorstellbar, dass man beispielsweise noch das sozialen oder das Ministerium für Soziales und Integration, vielleicht noch das Wirtschaftsministerium oder irgendwelche anderen Stellen, noch mit an den Tisch holt, damit das nicht ausschließlich nur in die Zuständigkeit des Innenministeriums fällt. Das könnte, nach dem, was wir von dem Verhalten des Innenministeriums und des RPKs in den letzten Jahren gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht eine positive Entwicklung äh, da festzustellen ist, wenn man ein paar andere Stimmen noch äh, mit in diesen Entscheidungsprozess einbindet. Aber klar, natürlich äh, muss man dann schauen, wie das konkret ausgestaltet ist, welche Befugnisse es hat, äh, welche Rechtsgrundlage es hat und wie das überhaupt vom Verfahren her, äh, wie da der Zugang zu diesem Gremium ist, ob man da auch irgendwelche Anträge stellen kann, wie bei der Härtefallkommission oder das ist ja alles noch völlig unklar.
0: Im äh, Sondierungspapier heißt es auch, äh, gegenüber Menschen, die kein Bleiberecht haben, finden die rechtsstaatlichen Instrumente Anwendung. Gegenüber denjenigen, die Straftaten begehen oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen, sollen diese Instrumente konsequent angewendet werden. Der imaginierte Stammtisch erklärt laut richtig so. Was sagt der Flüchtlingsrat?
1: Ähm, ja, ich, also ich könnte sagen, mein erster Gedanke war, das könnte ja auch positiv sein, wenn Sie sagen, rechtsstaatliche Instru Instrumente anwenden gegenüber Leuten, die ausreisepflichtig sind. Vielleicht könnte es sein, bedeuten, dass die, dass die endlich das Problem der massenhaften rechtswidrigen Inhaftierung in Abschiebungshaft ernst nehmen wollen. Aber ich befürchte fast schon, dass es eben nicht das ist, was äh, sich dahinter verbirgt, sondern eben ein Verständnis, so ein Einbahnstraßenverständnis von Rechtsstaat, im Sinne von äh, der Rechtsstaat ist äh, sozusagen ein, ein, äh, ein äh, Mittel der Repression und Machtausübung des Staates gegenüber den Menschen und nicht der Rechte des Menschen gegenüber äh, dem Staat. Ähm, und äh, natürlich geht es eben darum, dass Sie sagen wollen, so ja, wir äh, führen mehr Abschiebungen durch. Und ähm, es ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, ganz am Anfang, als wir über das Thema äh, Bleiberecht gesprochen haben. Ähm, wir kennen ja diese Argumentation schon, äh, dass die eben sagen, ja, wenn man ausreisepflichtig ist, dann muss man ja abgeschoben und wir können werden und wir können ja können ja nicht anders und wo kämen wir denn dahin und und so weiter und so fort. Und äh, die haben ja auch, das haben wir ja, glaube ich, alle mitbekommen, äh, wenn wir nochmal auf den Zali zurück zurückkommen. Damals haben haben die ja auch. Den geschrieben und den Unterstützern geschrieben, so, ja, die waren halt Ausreisepflicht, die hatten die hatten keine Bleibeperspektive und sind leider nicht freiwillig ausgereist, deswegen mussten wir sie abschieben. Das haben sie eben allen Ernstes geschrieben bezüglich dieser Menschen, die seit 28 Jahren in Deutschland waren. Und auch da ist halt das Problem, diese Einstellung geht komplett konform mit so einer Formulierung. Also da frage ich mich, was, was meinen Sie genau, wenn Sie sagen, Leute, die kein Bleiberecht haben? Ja, Weil die Leute, die seit äh, Jahrzehnten hier sind, äh, die vielleicht sogar die Möglichkeit hätten, äh, eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, wenn irgendjemand sie darüber aufklären würde und beraten würde und vielleicht noch den einen oder anderen Schritt gehen, der ihnen noch fehlt, die haben ja jetzt erstmal haben die kein, kein Bleiberecht jetzt noch. Ne? Die Frage, ob sie eins bekommen könnten oder ob es erwünscht ist, dass sie eins bekommen, die ist ja noch offen. Ja? Und äh, deswegen sind solche Passagen natürlich problematisch, weil solche Passagen ähm, auch für ein Weiter-so äh, stehen könnten. Ne? Und ich hab, hoffe, wie gesagt, dass es kein Eins-zu-eins-Weiter-so gibt, aber äh, solche Passagen tragen natürlich eindeutig die Handschrift von de denjenigen, die überhaupt nichts gelernt haben aus den Fällen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben.
0: Weiter hat man angekündigt, dass man sich auf Bundesebene dafür einsetzen wolle, dass äh, auch Zeiten der Aufenthaltsgestattung im Rahmen der Beschäftigungsduldung einbezogen werden und äh, offenbar soll es auch wieder ein Feigenblatt für die Aufnahme von Flüchtlingen geben, ein Neues, kleines Kontingent von Frauen und Kindern aus dem Nordirak soll wohl aufgenommen werden. Abschließend, was für Punkte, was für Ankündigungen fehlen dir im Papier der Sondierungsgespräche für einen wirklichen Wandel in der Flüchtlingspolitik?
1: Also ich, ich habe es ich ja schon am Anfang gesagt, ich habe ein gewisses Maß an Verständnis dafür, dass man sagt, in einem Sondierungspapier werden erstmal allgemeine Leitsätze formuliert und die konkrete Ausgestaltung, die folgt dann erst. Von daher gebe ich die Hoffnung nicht auf, aber es ist ja auch ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, was da eigentlich in so einen Koalitionsvertrag rein, äh, gehören würde ähm, und ähm, das äh, würde für mich bedeuten, dass äh, eben Leute, die Möglichkeiten für ein Bleiberecht haben oder dass das proaktiv geschaut werden muss, welche Bleiberechtsoptionen für Leute in Frage kommen, äh, die gerade die, die seit langem mit Duldung hier sind. Da braucht es entsprechende Ressourcen, da braucht es entsprechende unabhängige Beratungsstellen und Projekte sinnvollerweise auf lokaler Ebene, weil die, die lokalen Akteure am besten einen Überblick haben und am besten einen Kontakt haben zu den Menschen. Ich würde mir wünschen, dass es ein Ende der Massenunterbringung gibt, gerade in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Das ist ja auch ein Dauerthema. Und wir haben eben durch Corona gesehen, warum das eben zusätzlich noch aus gesundheitlichen und Infektionsschutzgründen, zusätzlich zu allen anderen Gründen, die uns schon vorher bekannt waren, eben nicht, äh, eben nicht äh, menschenwürdig ist. Äh, ich würde mir wünschen, dass die Landesregierung aufhört, äh, Familien mit Kindern äh, über sechs Monate hinaus entgegen dem Gesetz äh, in den Erstaufnahmeeinrichtungen festzuhalten, so wie wir es in Karlsruhe machen. Und Leute, die da eine Verlegung beantragen und versuchen, rechtlich dagegen vorzugehen, werden in vielen Fällen direkt abgeschoben. Ähm, ich würde mir wünschen, dass Baden-Württemberg aufhört, sich beispielsweise an Abschiebungen nach Afghanistan ähm, zu beteiligen ähm, und auch, ähm, generell im Moment vor allem im Moment in den Pandemiezeiten ähm, Abschiebungen in äh, Abschiebungen überhaupt in einer Zeit, wo wir ja alle eigentlich nicht reisen sollen und gerade eben, wenn es in erster Linie um Länder geht, die wesentlich schlechter aufgestellt sind von der Gesundheitsinfrastruktur wie wir, ich denke da vor allem auch in die Westbalkanländern, weil da extrem viel weiterhin abgeschoben wird ähm, und ähm, in Bezug auf die Abschiebungshaft würde ich mir am liebsten die Schließung der Abschiebungshaft wünschen, aber zumindest, solange es die noch gibt, dass es da rechtskonform zugeht, zu ähm, dass die Leute eine Pflichtverteidigung und eine anwaltliche Pflichtvertretung haben, dass es eine unabhängige Beratung gibt und dass es da auch Transparenz- und Beschwerdestrukturen ähm, gibt. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass Baden-Württemberg sich für echte äh, wirksame Aufnahmeprogramme einsetzt, nicht nur für Leute, in den Herkunftsländern wie in dem Irak, was natürlich total begrüßenswert und wichtig ist, sondern eben auch für die Leute an den Außengrenzen ähm, Europas, ähm, äh, in Bosnien und in Griechenland. Ähm, da wird sich eben zeigen, wie viel davon in den nächsten Jahren äh, umgesetzt werden kann. Ähm, wir bleiben am Thema dran und ihr sicherlich auch und ich bin mir sicher, wir werden auch in diesem Themenfeld in den nächsten fünf Jahren viel miteinander zu reden haben.
0: Das sagt John McGinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat. Wir haben mit ihm gesprochen über die Flüchtlingspolitik in den grünen, schwarzen Sondierungsgesprächen.